0: allez là, gros Sors pas du train Dès ma plus tendre les jeunesse, malheureux, plus la... soureux, il, il faut plaindre pas. les affligés. C'est une, une loi du maloui de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent et la douleur va. Je me propose de raconter 100 nouvelles ou fables, ou paraboles, ou histoires à notre L'an 1348, la peste la se répandit fête. dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Allô, this is Julien Gosselin. We are in Calais, north of France, c'est une demi-passe d'honneur, le samedi, mars 21, et je suis à mon desk. Les fenêtres est ouvertes. Peut-être que vous allez entendre des voitures, pas beaucoup, et des seagulls, more. Bonjour, c'est Julien Gosselin. On est le 21 mars, samedi. Il est 10h32. Je suis à mon bureau. Je vais lire la nouvelle 7 euh, du premier livre du Decameron, Le reproche ingénieux. I'm going to read the seventh tale of the first book of Decameron. Peu de gens ignorent que Messire Can de la fut un des plus magnifiques seigneurs qu'on ait vu naître en Italie depuis l'empereur Frédéric II. Il est peu d'hommes que la fortune ait autant favorisés et qui ait pu se faire plus d'honneur que lui de leur richesse. Un jour, qu'il s'était proposé de donner une fête superbe dans la ville de Vérone, et qu'il avait fait en conséquence de grands préparatifs, on le vit changer tout à coup de résolution pour des motifs qu'on a toujours ignorés, et combler de présents les étrangers que la nouvelle de cette fête avait attiré de toutes parts à sa cour, afin de les dédommager par cette politesse du spectacle et des divertissements qu'il comptait leur donner. il oublia dans ses générosités un nommé Bergamine, homme agréable, beau parleur, et qui avait des saillies si heureuses qu'il fallait l'avoir entendu pour s'en former une juste idée. On prétend que cet oubli fut volontaire de la part du prince qui s'était figuré que cet homme ne valait pas la peine qu'on s'occupât de lui. D'après cette idée, il ne crut point lui devoir aucun dédommagement, ni lui faire dire de s'en retourner. Cependant, Bergamine, qui n'avait entrepris le voyage de Vérone que dans l'espérance d'en retirer quelques profits, voyant qu'on ne songeait point à lui et qu'il dépensait beaucoup à l'auberge, soit pour lui et ses domestiques, soit pour ses chevaux, commença à s'impatienter et à être de fort mauvaise humeur. Persuadé néanmoins qu'il ferait mal de partir sans prendre congé, il attendit encore, quoiqu'il eût déjà dépensé tout son argent, car l'aubergiste n'était pas homme à ce pays de saillie. Pauvre Bergamine avait apporté avec lui trois habits fort beaux et fort riches, dont quelques seigneurs lui avaient fait présent pour qu'il pût paraître avec honneur à la fête. Il en donna un à son hôte pour le payer de ce qu'il lui devait. Comme il s'obstinait toujours à ne point s'en retourner, il fallut encore donner le second habit. Enfin, résolu d'attendre le dénouement de cette aventure, il était sur le point de livrer le troisième et de partir lorsqu'un jour, se trouvant au dîner de Messier Can, il se présenta devant lui avec un visage triste et un air rêveur. Qu'as-tu, Bergamine lui dit ce seigneur, plutôt pour l'insulter que pour s'amuser de ce qu'il pouvait lui répondre. Qu'as-tu donc Tu parais avoir du chagrin. Ne peut-on en savoir le sujet Bergamine répondit sur-le-champ, comme s'il s'y fût préparé d'avance par le conte que voici. Vous saurez, mon seigneur, qu'un nommé Primas, célèbre grammairien, était l'homme de son temps qui faisait le plus facilement des vers. Jamais poète n'excella comme lui dans les impromptus sur toutes sortes de sujets. Ce talent, joint à ses grandes connaissances, le rendit si fameux que dans les pays même où il n'avait jamais paru, il n'était question que de primaces. La renommée ne parlait que de lui. Le désir d'acquérir de nouvelles connaissances l'amena un jour à Paris. Il y parut dans un triste équipage, car son savoir n'avait pu le garantir de l'indigence, par la raison que les grands récompensent rarement le mérite. Il entendit beaucoup parler dans cette ville de l'abbé de Cluny, qui, après le pape, passe pour le plus riche prélat de l'église. On disait des merveilles de sa magnificence, de la cour brillante qu'il avait, de la manière dont il régalait tous ceux qu'il allait voir à l'heure du dîner. Frappé de ce récit, Primas, qui était curieux de voir les hommes magnifiques et généreux, résolut d'aller visiter Monsieur l'abbé. Il s'informe s'il demeurait loin de Paris. Il apprend qu'il habitait une de ses maisons de campagne, qui n'en était éloignée que de trois lieues. Primas calcula qu'en partant de grand matin, il pourrait être arrivé à l'heure du dîner. Il se fait enseigner le chemin, mais dans la crainte de ne rencontrer personne qui allant du même côté pu l'empêcher de s'égarer et d'aboutir quelque part où il n'aurait eu rien à manger, il eut la précaution d'emporter avec lui trois pains, content qu'il trouverait partout de l'eau, pour laquelle d'ailleurs, il avait peu de goût. Muni de cette provision, il se met en route, et va si droit et si bien, qu'il arrive à la maison de plaisance de M. l'abbé avant l'heure du dîner. Il entre, il examine tout, et à la vue d'une quantité de tables dressées, de plusieurs buffets bien garnis et de tous les autres préparatifs, il conclut en lui-même qu'on n'a rien dit de trop de la magnificence du prélat. Tandis qu'il était occupé à ses réflexions, et que n'osant lier conversation avec personne, il portait partout un œil étonné et curieux, l'heure du dîner arrive. Le maître d'hôtel commande qu'on donne à laver et que chacun se mette à table. Le hasard voulut que Primas se trouva placé justement vis-à-vis -vis la porte de la pièce d'où Monsieur l'abbé devait sortir pour entrer dans la salle à manger. « Vous noterez, monseigneur, que c'était la coutume chez lui de ne rien servir, pas même du pain, qu'il ne fut lui-même à table ?» Tout le monde était donc placé. Le maître d'hôtel fait dire à Monsieur l'abbé qu'on n'attend que lui pour servir. L'abbé sort de son appartement. À peine a-t-il mis un pied dans la salle, que frappé de la figure et du mauvais accoutrement de primace, qu'il voyait pour la première fois et qui fut précisément le premier objet de ses regards, il fit une réflexion qui ne lui était encore jamais venue dans l'esprit. « Mais voyez donc, » dit-il en lui-même, « À qui je fais manger mon bien ?» Puis reculant d'un pas, il fait refermer sa porte et demande à ceux de sa suite s'ils connaissent l'homme qui est assis à table au devant de la porte de son appartement. Chacun répondit qu'il ne le connaissait pas. Cependant, Primas, affamé comme un homme qui a longtemps marché et qui n'était pas accoutumé à dîner si tard, voyant que l'abbé se faisait trop attendre, tire un pain de sa poche et le mange sans façon. Quelque temps après, le prélat ordonne à un de ses gens de voir si cet inconnu était toujours là. « Il y est encore, monseigneur, répond le domestique, « et même, il mange un morceau de pain qu'il semble avoir apporté. »« Qu'il mange du sien s'il en a, car pour du mien, il n'en tâtera pas aujourd'hui, » repartit l'abbé avec un mouvement de dépit. Il ne voulait pas toutefois lui dire de se retirer, croyant que ce serait une impolitesse trop marquée. Il espérait que l'inconnu prendrait ce parti de lui-même. Primas, qui ne se doutait pas de ce qui se passait, ayant mangé un de ses pains et voyant que l'abbé ne se pressait pas de venir, tire le second et le mange, avec le même appétit que le premier. On instruit le prélat, qui avait fait regarder de nouveau si l'étranger était encore là. Et enfin, Primas, désespérant de le voir arriver, et n'ayant pu apaiser sa faim par les deux premiers pains, tire le troisième, sans s'inquiéter de l'étonnement qu'il causait à ceux qui étaient auprès de lui. L'abbé en est encore informé, et, surpris de la constance de cet homme, fait des retours sur lui-même et se dit... Quelle étrange idée m'est venue aujourd'hui dans l'esprit. D'où vient cette euh, avarice, ce mépris Ne mest il pas arrivé cent fois d'admettre à ma table le premier venu, sans examiner s'il était noble ou roturier, pauvre ou riche, marchand ou filou À combien de mauvais sujets n'ai-je pas fait politesse, qui peut-être était pire que celui-ci D'ailleurs, il n'est pas possible que ce mouvement d'avarice ait pour objet un homme de rien. Il faut nécessairement que ce soit un personnage d'importance, puisque je me suis ravisé de lui faire honneur. Sur cela, il voulut savoir qui il était ayant appris que c'était Primas et qu'il venait pour être témoin de sa magnificence, dont il avait beaucoup lui parlé, l'abbé, qui le connaissait de réputation, rougit de son procédé et n'épargna rien pour réparer sa faute. Il lui témoigna la plus grande estime et lui fit tous les honneurs possibles. Après le dîner, il commanda qu'on lui donnât des habits convenables à un homme de son mérite, lui fit présent d'une bourse pleine d'or et d'un très beau cheval, lui laissant la liberté de passer chez lui tout autant de jours qu'il le voudrait. Primas, le cœur plein de joie et de reconnaissance, rendit un million de grâces à M. l'abbé et reprit à cheval la route de Paris, d'où il était parti à pied. Messire Khan de la Scala, qui ne manquait pas de pénétration, comprit aussitôt ce que voulait Bergamine, et sans attendre d'autres explications de sa part, lui dit en souriant, « Bergamine, tu m'as fait connaître très honnêtement tes besoins, ton mérite, mon avarice, « Est-ce que tu désires de moi J'avoue que je ne me suis jamais montré avare qu'à ton égard, mais je te promets de me corriger par les mêmes moyens que tu m'as si adroitement indiqué. » Cela dit, il fit payer les dettes de Bergamine, lui donna un de ses plus riches habits, une bourse bien garnie, un des plus beaux chevaux de son écurie, et lui laissa le choix de s'en retourner ou de demeurer encore quelque temps à Vérone.